0: Bueno hermanos, en esta mañana vamos a estar dando continuidad al capítulo 5 del profeta Amos. Si pudieran ir allí, por favor. Dice así entonces... Amós, capítulo 5, versículo 10 al 15, vamos a estar tomando hoy. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto, abominaron. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. «Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia la justicia. En juicio, quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Señor bendiga, hermanos, su palabra en medio nuestro. Bueno, eh, para iniciar este sermón, hermanos, quisiera aportarles una imagen de todo lo que se trata, de estos versículos que hemos leído. Y si me quisieran acompañar al libro de Proverbios, o tomar notas simplemente, y les leo desde el versículo 15 en adelante. Nos da una radiografía, como un dibujo, como un retrato hablado de lo que nosotros estuvimos leyendo en Amós. Dice, «Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas». Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden, tienden lazos. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. La cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza sus voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis». Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal hermanos este proverbio está dirigido a los piadosos está dirigido a los hijos de Dios a aquellos quienes aprecian la sabiduría el consejo, la ciencia de Dios en su palabra pero dentro de su mensaje nos describe a si podemos personificar en, eh, en una sola persona a un psicópata a alguien que busca derramar su propia sangre dice, a alguien que va camino al mal que no busca lo bueno, sino que se encamina hacia la maldición nos dibuja como aquel endemoniado de Gadareno. O más bien los demonios que salieron de él y cayeron y se tiraron estrepitosamente al vacío. Y hermanos, es que toda persona que, que desecha el consejo de Dios y desprecia a Dios, es como un endemoniado. Ni siquiera me atrevo a decir como aquel individuo que fue poseído por los demonios. Es una imagen terrible. Y es justamente la imagen que vemos en Amós 5. Nosotros leemos en el primer versículo, ellos, está identificando, y el proverbio constantemente nos decía ellos, estos, podemos decir nosotros, un tanto más cercanos, porque esta clase de individuos o de personas, no solamente existió en aquellos días en el que fue escrito Amós ni proverbios, sino que hasta el día de hoy, siguen estando, por eso esta carta sigue tan vigente como el primer día que fue entregado bueno, el sermón de esta mañana lleva por título, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis y se divide en dos grandes secciones para finalmente hacer una reflexión la primera de ellas es una larga acusación como todo lo que hemos visto en Amos casi hay poco espacio en, en en las exhortaciones de Amós para decir que son palabras esperanzadoras, halagüeñas, o, o que tratan de, de alienar el alma de sus oyentes. No, nada que ver, sino que son acusaciones. Y esta primera parte tiene que ver con eso, acusaciones. Podemos también decir que es una nota de juicio. Pero... En una segunda parte encontramos una nota de gracia, un llamado, un nuevo llamado que hace el profeta. Pues esta es la tercera vez que el profeta dice, buscad lo bueno, buscad a Dios. Como en toda la escritura se repite este mensaje, a lo mejor con otras palabras, pero se repite constantemente esto. De buscad a Dios mientras pueda ser hallado en tanto está cercano bueno nuestro primer versículo decía en el versículo 10 ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba a los rectos abominaron era justamente el proverbio que, alema, que alentaba a los piadosos a hablar en las puertas de las ciudades en la entrada de las ciudades y aquel pueblo piadoso que escuchaba al profeta o al mensajero de Dios, recibía a sus profetas. Pero si el profeta o el mensajero de Dios llegaba al pórtico de una ciudad perversa, serían asesinados, serían perseguidos, serían censurados y sufrirían todas clases de, de infortunios. Es la acusación que pesa sobre estas autoridades, pues cuando dice ellos, está identificando a, a un grupo de personas, a ese mismo grupo de personas que en el versículo 7 vimos. El versículo 7 decía, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Nosotros sabemos que se, se está dirigiendo a un grupo bien particular de aquel pueblo, pero ¿quiénes son? el profeta entonces se dirige a aquellos que convierten en ajenjo el juicio y la justicia la echan por tierra continúa su exhortación a todos los que se sientan en silla de autoridad y en eminencia pero que ellos habían convertido aquella silla de autoridad en una silla de escarnecedores sus palabras se dirigen sin disimulo y cargado de valor hacia la realeza hacia el rey Jeroboán y su corte de inicuos, hacia los jueces y magistrados que cubrían de impunidad todos sus despojos, aunque el, pueblo, aunque el pueblo entero tampoco está exento de esta situación, pues también son responsables. De hecho, que el profeta Jeremías, recordábamos el domingo pasado, que fortalecían las manos de los malos uno diría que la más baja calaña criminal, tales como violadores y asesinos, seres miserables y completamente indeseables, que provienen de los estratos más bajos de la sociedad, es a quienes el profeta se dirige, en su exhortación. Pero no, si bien se dirige a esta clase de seres inmundos, pero más bien proviene de la más alta alcurnia. Pues se está dirigiendo a quienes... Por, por herencia dinástica o por una cuestión de, de herencia familiar nacen, crecen y, y toman los círculos de poder está hablando de los jueces, magistrados del rey, de los príncipes, de los sacerdotes que muchas veces viven como príncipes y esa es una mala señal Se está dirigiendo a ellos y es que no pocas veces los seres más despreciables terminan siendo presidentes, legisladores, jueces, oficiales de justicia. Son ellos que disfrazados de magnanimidad como si fueran impolutos quienes no soportan ser reprendidos al punto de aborrecer a quienes los increpan. Son odiosos a sus oídos, a cualquiera que ose en poner en duda su honorabilidad, sin titubear responden con arrogancia. Esta es la clase de personas, pero me atrevo ya a adelantar hermanos, que no pensemos que esta clase de pecado o de perversión solamente pudiera atacar a esos círculos de poder o de privilegiados uno pudiera decir que a veces solamente los ricos son codiciosos pero esto no es así hay mucha gente pobre que es codiciosa igual no crean hermanos que solamente los ricos, los ricos o los poderosos son los que desprecian al que reprenden la puerta muchas puertas o casas humildes también desprecian al reprensor no nos engañemos hermano, este pecado no es solamente, o no ataca a, a un segmento de la sociedad, sino más bien a todo hombre y por igual. Si bien se hacen un tanto más gravosos en aquellas personas que tienen silla de autoridad, son quienes debieran proteger al inocente y restringir la maldad de los perversos, con leyes y sentencias, pero ellos mismos constituyen la gangrena que corrompe la sociedad en los pueblos cuyos vicios se corresponden a la de un psicópata desenfrenado, que no se sacia con la sangre de sus víctimas. Estos son los que ambicionan ser vistos y reconocidos como benefactores de la sociedad, como personas de espiritualidad, hombres santos. y es por esto que les resulta insoportable que alguien les acuse por sus vicios hermanos si nosotros nos atreviésemos a poner en duda la honorabilidad de, de nuestras autoridades seríamos reprendidos duramente y probablemente nos encerrarían también esta es una verdad que hasta el día de hoy es palpable no solamente en aquellos días se daba esto estos hombres perversos que ocupan posiciones de magistrados y de jueces, son los que permiten que la injusticia campee, que el pobre no reciba la sentencia que merece, son los que detienen con injusticia la verdad. Los solía decir a, a, a nuestro hermano que es abogado que en una ocasión me comparte que estaba en el Palacio de Justicia. Y yo le digo, que inseguro ha de ser estar allí. Y es porque el Palacio de Justicia no, no me transmite ninguna seguridad. Yo prefiero visitar Tacumbú, algún pabellón. Porque qué peligroso es cuando un delincuente se disfraza. Porque cuando uno ve al delincuente que por sus características, conducta y modo de vestir incluso... Uno puede huir al menos de ellos, pero cuando estos se visten de traje y corbata, cuando se viste no se disfraza de honorabilidad, de magnanimidad. A veces yo digo que en esos ambientes eh, tienen mayor creatividad para la opulencia y recibir con grandes nombres, con grandes honores a sus pares que no son otras cosas que delincuentes comunes eso es lo que estamos viendo aquí el profeta Amos se dirige a esta élite gobernante sin disimulo sin acomodar palabras y cargado de valor precio iba a recibir por, por su atrevimiento sin duda alguna por esto recordemos una vez más lo que Esteban le le entraschó en las caras aquel pueblo israelita en tiempos de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. ¿A cuál de los profetas no han dado muerte? Y es que esta era la suerte de todo profeta que no tenía precisamente eh, un discurso agradable. No era políticamente correcto lo que hablaba solo para esta clase de privilegiados les está reservado la inmunidad que no es otra cosa que impunidad para cometer toda clase de ultrajes de restringir, censurar y reprimir a los menos favorecidos su hipocresía es es la verdad recordemos hermano, el ejemplo del domingo pasado esta gente que supuestamente está trabajando por el pueblo ellos habitan palacios al estilo victoriano como lo es el Palacio de López o construcciones supermodernas como lo es el Congreso Nacional pero detrás de ellos tienen una villa de gente hambrienta esa es la hipocresía de nuestro pueblo que pretendiendo establecer una cuarentena interminable, y yo no estoy poniendo en duda el asunto del virus, la vacuna ni nada de eso. No, hablemos de la medida política nada más. Ellos pretenden establecer una, una, una cuarentena donde la gente no puede trabajar, pero ellos no se atreven a bajar sus dietas o renunciar a sus salarios. Yo preguntaba mucho, pero ¿cuánto tiempo iba a durar la cuarentena si estos políticos iban a vivir de la migaja que caen de su mesa? El famoso putubo, o la ayuda social que se recibía. Que no es otra cosa que el 25% de un salario mínimo, hermanos. Y mínimo significa, no puede ser menos que eso. Pero el 25% era lo que el Estado nos daba para vivir. O sea, que nos trataban realmente como... Una casta inferior a la de un indigente. Como miserables. Mientras ellos, sin embargo, 400 veces más en su salario. Y traigo los ejemplos, hermanos, de nuestra cotidia cotidianidad, para que sea significativo este texto. Y podamos entender, podamos ponernos en la piel del profeta. En la piel de aquellos que eran defendidos por el profeta. La hipocresía de esta élite gobernante es muy similar a la de aquellos días. Obviamente estos hombres, y les resultará para quienes siguen un poco la política un tanto tragicómico lo que voy a decir, pero la corte de Jeroboán y sus jueces no se consideraban hombres comunes. Y digo esto porque un diputado estrella que tenemos nosotros, ellos no se sienten como hombres comunes, ¿verdad? Ellos son seres especiales. Y el pueblo puede morir sin problema. De hecho, hermanos, que si nosotros revisamos la estadística, los pueblos han muerto más por hambre que por virus. Podemos hacer un balance. Y esto se hace muy palpable en los gobiernos comunistas. ¿Cuántos murieron en tiempos de Stalin, en tiempos de ahora de Maduro? Gente que está huyendo de su país porque no tiene que comer. ¿Cuántos están muriendo en África? Por sistemas de gobierno como el nuestro. Que ya no responde ni siquiera ni a derecha ni a izquierda. Ya no, ese paradigma ya se quebró. ...sino es la maldad del corazón del hombre, es la depravación humana, es responder a los apetitos insaciables de su generación. Responden a los deseos de su padre, Satanás, y hay que decirlo, hay que decirlo. Estos no son ministros de justicia, son agricultores de Satanás que siembran muerte en nuestro país el profeta nos dice que están a la puerta de la ciudad sin sombra de dudas estas palabras nos dicen que nadie que se viste o mejor dicho nadie que visite sus dominios con la intención de corregirlos será bien recibido tal como acá despreciaba a Micaías pero si queremos traerlo de vuelta a, nuestra, a nuestro ámbito doméstico ¿Ustedes creen, hermano, que algún juez le va a recibir? ¿Creen que algún senador, algún político les va a recibir si no están en campaña política? ¿Creen que el presidente les va a hacer caso? Hermano, ni el comisario de, nuestra, de nuestro barrio no nos va a recibir. Jamás no van a recibir para ser increpados, para decirle que están haciendo malas cosas, sino que son soberbios, incorregibles, que se creen una casta superior en lo moral y en lo intelectual. Pero solamente es una farsa, porque ellos en lo profundo saben que son seres miserables, que no se sacian de pecar. desprovistos de toda humanidad no temen robar y que falte comida en otro lado no temen dictar una sentencia en contra del pobre aunque con justicia se merece no temen el favorecer a poderosos hermanos nosotros hemos visto en las redes sociales que abiertamente hacen fraude y ni siquiera se roja me tocó ver a una jueza que estaba sacando estaba sorteando cuál era el juez que iba a tener la, atender la causa y está el video en las redes y tenía amañada el nombre de quién iba a atender esa causa y son supuestamente honorables son supuestamente gente a quienes hay que respetar, no este es el tipo de gente a quien hay que exhortar. Tienen que saber que no somos tontos. Y que Dios no puede ser burlado por sobre todo. En tiempos del profeta Amós. Los magistrados y los jueces acostumbraban a sentarse en la puerta de sus tribunales. Pero no para impartir justicia, hermanos. Era para recibir cohecho, soborno, y de esa manera dictar sentencia. Esto funciona así también, en nuestro palacio de la injusticia. El verso 11 dice, Por tanto, puesto que dejáis al pobre, y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantará, plantasteis hermosas viñas mas no beberéis el vino de ellas en un lenguaje llano esto es porque pisotearon a los pobres robándoles del grano o de su producto con impuestos imponiéndoles tributos de grano o tributos al trabajo el profeta, el profeta no batalla contra el común del pueblo sino más bien por ellos y contra una oligarquía onerosa. ¿Qué significa esto? Oligarquía significa un grupo o una élite gobernante. La clase política, hermanos, de nuestro tiempo. A veces uno se ilusiona mucho al votar en las presidenciales, pero hermanos, sigue siendo el mismo, la misma clase política es más, nuestro, muchos de nuestros senadores y diputados ya eran luego senadores y diputados antes de la caída de la dictadura y siguen siendo hoy legisladores ostentan el poder dinásticamente no solamente ellos van a morir en su curul sino que le traen a sus hijos también ya ahora como legisladores es el caso nuestro de Galaverna que tiene sus hijos y otros más que posicionan a, a sus a sus vástagos en instituciones como Yaciratá y Taipú en entidades. El nepotismo es una práctica frecuente en nuestro país. La corrupción va a mano con ellos. Estos hombres, estos legisladores, se sentaban entonces en las puertas para oprimir al pueblo. Hermanos, llega a ser trágico tener que decirle alguna vez a mi hijo que si veo a un policía, corré de él. Pero esto es casi mi experiencia. Cada vez que como trabajador andaba por la calle, tenía que cruzar a una barrera. A pesar de tener toda la documentación y estar todo en regla, tenía temor de cruzar la barrera. Porque los policías, lejos de transmitirme seguridad, me transmitían temor, inseguridad. Así como hoy, de manera muy focalizada, mucha gente tiene temor de salir a trabajar. Con estos edictos totalitarios que tenemos de que hasta las 8 la gente puede trabajar y más de allí no puede la gente que tiene un horario diurno para su trabajo puede seguir comiendo pero los que trabajan en otro horario que se mueran de hambre hermanos no podemos nosotros ser insensibles y porque no nos afecta algún desquiciado decreto que tiene nuestro presidente lo aprobemos ¿Qué pasaría si el decreto dijera que hasta las 8 de la noche no se puede salir? Y que a partir de las 8 de la noche recién se puede salir. Ahí van a ser privilegiados los que tienen un trabajo nocturno, pero los que tienen un trabajo diurno no. Pero como nuestro gobierno es tan cobarde, obviamente no va a desafiar a las masas. Desafía primeramente, empieza a someter a los más débiles, a los pequeños grupos. Así trabaja un psicópata, hermanos. Empieza a solidiantar todas las bases de nuestra sociedad, a enemistarnos unos contra otros y nos induce a, a, una, a un sentimiento egoísta de cada uno cuidar por lo suyo como puede y el resto que se muera. El primer día, hermanos, de cuarentena, yo no me voy a olvidar jamás una imagen en la calle. Y es que todo el mundo en sus casas las calles vacías me iba a visitar a un, a un matrimonio y veía a una pobre criatura famélica escuálida piel y hueso con sus locotes queriendo vender llorando porque no había nadie quien le compre ¿y acaso el presidente pensó en él? ¿acaso sus asesores les importó? no esta política de mendicidad que el gobierno quiere imponernos a nosotros es la imagen más o menos de que un dueño le revienta a su animal y el perro tiene que moverle la cola cuando le da un hueso pelado. Así nos quieren tener el gobierno. Así eran aquellos días, veamos. ¿Y por qué se repite la naturaleza humana, hermanos? es así aquellos que debieron proteger al pobre y restringir la maldad de los poderosos terminan aliándose con los enemigos del pueblo respondiendo a intereses mezquinos, egoístas inhumanos un primo se quedó sin trabajar en estos días porque él es lo lomitero ...y su clientela está... es ...corresponde a la gente que sale después del trabajo... ...después de las 6 de la tarde... ...y el policía vino y le rajó de su lugar de trabajo... ...y que el policía le va a pagar el alquiler... ...le va a dar la mensualidad... Va a, ...va a hacer que compre... ...le va a dar de su mensualidad... ...para que compre los medicamentos... ...que necesita su mamá, su papá... ...o acaso nuestro sistema de salud es tan eficiente que hay camas para todo el mundo y aún sobra acaso las farmacias de los hospitales públicos destacan por su stock no es mucha la insensibilidad de la gente hay gente incluso que aplauden estas medidas políticas que no son medidas sanitarias hermanos no son medidas sanitarias, de hecho que saben cuál es el antecedente a este tipo de cuarentena, Auschwitz. Donde personas eran encerradas. Ese es el antecedente histórico a esta a este confinamiento. No hay otro anterior, hermanos, porque ni siquiera en tiempo de la peste negra hubo tales decretos como estos. Así de terrible pero ellos pueden vivir de los créditos que nosotros finalmente vamos a terminar pagando puesto que dejáis al pobre y recibís la, de él carga de trigo el profeta no batalla contra el común del pueblo sino más bien por ellos contra una oligarquía onerosa y vil es una crueldad detestable cuando los jueces se enriquecen obligando a los menesterosos a, a llevar cargas muy pesadas expropiándoles de sus bienes y de sus, y de sus recursos básicos para su sustento fíjense que esto nos dice el profeta nos da nos dice que le, que le quitaban su trigo su alimento hoy se puede entender como el trabajo que cada uno tiene se repite una y otra vez y está tan cercano que es asombroso así es como estos oligarcas estrangulan a su pueblo para sacarle toda la sangre de sus venas robándoles la comida y el sustento edificaste casas dice el profeta de piedra labrada y plantaste hermosas viñas claramente evidenciando el origen de toda su fortuna y es el robo y la corrupción manchados con la sangre inocente y cuando digo inocente estoy apuntando más bien a niños nosotros tenemos un ministerio de la niñez con con una increíble propaganda y salarios para sus para sus oficinistas porque no son otra cosa más que oficinistas pero en la terminal de ómnibus, los niños están descalzos a la tierna edad de un año, dos años, caminando por el asfalto caliente, sin hambre, eh, mejor dicho, sin comida y con hambre, con frío. Esa es la hipocresía de nuestra sociedad. No son más, más que propaganda todo eso que vemos en, ...en las redes sociales... ...que ya llegan las vacunas... ...que esto que aquello... ...y se robó... ...todo un... ...todo un stock de vacunas... ...en San Lorenzo hermano... ...desaparecen los medicamentos... ...ellos lo... ...acumulan por medio del robo... ...y la corrupción... ...pero el Señor dice... ...más no habitaréis... ...ni beberéis de ellas... Aunque se han enriquecido con muchas posesiones, finalmente serán despojados y no disfrutarán de ellas. Hermanos, hay una cita muy especial, tocante a este tema. En, en el profeta Isaías, capítulo 33, el primer versículo. Dice, hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad bien que nadie, nadie contra ti la hizo cuando acabes de saquear serás tú saqueado y cuando acabes de hacer deslealtad se hará contra ti hermano la justicia de Dios nadie la puede detener y muchas veces el Señor la expone por medio de juicios temporales como es el caso del pueblo de Israel aquí pero hay un juicio reservado, un juicio final y eterno, donde nadie escapará, donde el Señor no tomará por inocente al culpable, hermanos, estos jueces, estos legisladores no podrán llegar ahí acorbatados y presumiendo honorabilidad, sino que llegarán a los pies del Señor como reos de muerte y de condenación. Dios se reirá como decía el proverbio Dios se reirá de ellos y esta es una exhortación para ellos pero es también un consuelo para nosotros es un consuelo para nosotros estos poderosos creen que son eternos hermanos pero así perecieron muchos ya muchos que se creyeron dueños del mundo como Alejandro Magno como muchos de los emperadores romanos como otros imperios cayeron hermanos y estos caerán también el versículo 12 nos dice porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados entendamos primero que todo pecado es una rebelión contra la ley y contra el dador de la ley eso es el pecado, rebelión. El hombre que peca no puede ser eximido por ignorancia, porque de hecho no lo es. El robo, hermano, no es no, no es un pecado que nosotros siquiera necesitemos un manual o un curso introductorio de derecho para saber esto. Eso está escrita en, en el corazón del hombre. Eso está en nuestra naturaleza. Pues a semejanza de Dios nosotros fuimos creados todos hombres. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Porque el profeta dice, yo sé que de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Y es que resulta aún más gravoso que quienes debieran proteger el fiel cumplimiento de los mismas, de las mismas leyes, sean quienes las incumplan impunemente y aún detengan con injusticia la verdad. Y es que su posición agrava sus pecados. ¿Qué nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 48? Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas soles, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por esto es que es mucho más gravoso la posición de estos hombres. Sus pecados son mayores, se agrandan, son peores. Es como si un padre, debiendo proteger a su hijo, cuidar, alimentarlo, sea termine siendo su propio verdugo. Es tan perverso como aquellos que sacrificaban sus hijos a Moloch en tiempos bíblicos. Por eso sus pecados y sus rebeliones destacan en estos hombres. Sé que afligís al justo, recibís cohecho y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Qué terrible panorama, la verdad. Siempre debemos compadecernos con aquellos que padecen injusticia. No ser inmisericordios con esta clase de pecadores. A estos hombres nosotros debemos predicarles el arrepentimiento. Debemos exhortarles. Y si el Señor le hubiera, le, le, le hubiera dado gracia, hermanos, recibirlos amorosamente pero deben abandonar su estilo de vida de hecho que un cristiano en lugares tan corruptos es vomitado es vomitado por sus pares es natural que te echen de lugares muy corruptos pero si osaste en reprenderlo no tiene otro final serás echado al menos que calles con un, con un sentimiento cómplice y beneficiándote de, de, de sus abusos el profeta sin embargo hermanos no se presenta a sí mismo y eso es algo que nosotros debemos tomarlo nosotros no debemos exhortar a estos Pecadores, como si nosotros fuésemos moralmente superiores, sino como de parte de Dios, pues dice el profeta: Porque yo sé, y el profeta no representaría ningún peligro para esa élite gobernante, pues era solamente un pobre pastor de ovejas que acostumbraba a cuidar del ganado. ¿Qué, qué, qué importancia tendría? Ninguna pero cuando el profeta dice porque yo sé Dios está hablando por medio de él su exhortación no es importante ni útil si es de él si proviene de él pero porque proviene de Dios es temible y así debe haberse recibido para unos pocos pero para otros despreciaban a sus profetas por esto también creo que, que se expresa de esta manera el profeta. Tantas exhortaciones ya hemos visto en contra de Israel. Que aquí el profeta habla como si, como si Dios estuviera hablando con voz audible a este pueblo pecador, pero no eran dignos de ellos. Sabiendo que esta clase de perversos desprecian sistemáticamente a los profetas, Amós dice, porque yo sé como si Dios estuviese hablando. La descripción de sus pecados debió recibirse de tal forma que eran increpados como si le preguntara ¿Cómo escaparán de mi tribunal? Yo soy el juez y conozco todos sus delitos pequeños y grandes. Tus poderes son nada y no temeré y no tomaré por inocente al culpable. Nadie detendrá mi sentencia dice el Señor. Estos son los hombres tramposos que aceptan sobornos y encubren sus fechorías para pasar por gente honorable. Hay un gran día en la cual van a dar cuenta y no escaparán. Pero hermanos, ahora dejemos de mirar un poco afuera y miremos internamente. ¿Acaso nosotros pudiéramos estar cerca de esta clase de pecados? Nuestra vida pudiera parecerse un tanto a la vida de estos hombres perversos que vemos que el Señor resiste y con vehemencia. Y es que ¿quién pudiera contar la multitud de sus propios pecados? ¿Quién de nosotros pudiera hacer esto? ¿Cuántos pensamientos y palabras, conversaciones vanas, necias y malvadas han estado en nosotras? ¿Cuántas veces hemos declinado el hacer el bien? por un sentimiento egoísta cuántas omisiones por nuestra holgazanería o cuántas veces debemos arrepentirnos de nuestro propio arrepentimiento y aún de nuestras oraciones hermanos cuántas veces nos hemos arrepentido de pecado que no lo hemos dejado y el arrepentimiento es nada. Es jactancia cuando uno los confiesa y no se aparta. Ciertamente, la carne es débil, dice la Escritura. Al punto que Pablo dice, veo estas leyes en mis miembros que soy vendido al pecado. Pero hermanos, si no hay una voluntad dispuesta y entregada a abandonar el pecado. aun si fuera arrastrándonos para huir de él. y decimos que nos hemos arrepentido debemos arrepentirnos de esa clase de arrepentimiento creo que no estamos exentos de esta clase de maldad aunque venga en pequeñas dosis o no sea tan evidente en nuestras vidas no, no les hablo como a incrédulos no hermanos les hablo como a creyentes Pues aún el mismo profeta Elías era sujeto a pasiones, dice. Y, no, y nuestro peligro está en sentirnos confiados, el no velar, el no huir de la tentación, muchos enfrentan la tentación creyéndose estar firme y tropiezan y caen y dolor viene tras ellos el Señor no los abandona pero sufren pérdidas, sufren dolores Corintios nos dice en el capítulo 11 por esta causa muchos ya duermen dice, y otros están enfermos Debemos nosotros escandalizarnos de los pecados de, de, de esta élite en aquel Israel de Jeroboam. Pero no sin antes escandalizarnos de nuestros propios pecados, porque sería hipócrita eso. Caeríamos en una hipocresía solapada. Dice el verso 13, por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo el profeta no acusa aquí a quienes son prudentes y como bien nos dice Eclesiastes hay un tiempo para todo hay un tiempo para hablar hay un tiempo para callar para estar en silencio el profeta aquí no, no, no acusa a los prudentes sino que describe una de las consecuencias de la tiranía imperante el prudente no calla como cómplice o por cobarde el silencio, hermanos, a menudo es un juicio de parte del Señor. Cuando el Señor retira a su profeta de su pueblo. Cuando el Señor retira al sacerdocio de su templo. Cuando el Señor quita, como leíamos con él, el culto y la libación, Los 400 años de silencio entre el último profeta y Juan el Bautista era un tiempo de juicio. Aún el rey Ezequiel dice esto. En su vida vemos nosotros que no hay nada más peligroso que cuando Dios nos deja para mostrar lo que hay en nuestros corazones. Y en este punto de la historia de Israel, muchos habían callado. Muchos que en otro tiempo habían intentado, porque ciertamente Dios tiene un remanente siempre. Que son pocos. No muchos. Pero aquí el profeta dice que aún ellos tuvieron que callarse. Haciendo prudencia. Y esto es porque eran amordazados, eran perseguidos eran silenciados, censurados debían guardar silencio en aquellos días pues no se les permitía aunque hay quienes están comisionados de manera muy particular en estos tiempos a no callar no pueden permanecer en silencio aún en tiempos peligrosos y esa es su faena sus siervos, los profetas son los que no pueden callar aunque tengan que pagar un alto precio por su atrevimiento deben alzar su voz en cuello y no escatimar ni aún sus propias vidas su labor exhortará a los impíos y sembrará consuelo y esperanza en sus hermanos pues sabrán que Dios no les ha olvidado tal como lo hizo Cristo resistiendo a los soberbios y dando gracias a los humildes Hermanos, ¿qué hizo Cristo? A quienes exhortó con mayor vehemencia, a la élite religiosa, coludida con el poder político. El Sanedrín con Pilato se pusieron de acuerdo para dar muerte al dador de vida. Fueron ellos quienes quisieron amordazar a los apóstoles diciendo que no prediquen más en el nombre pero sus siervos y sus profetas responden a lo largo de toda la historia que es mejor servir a Dios que a los hombres. Y estos son los que no cañan. Si bien se ve claramente, y esto es sano y sensato, no podemos acusar a quienes son prudentes, pero el Señor despierta, hermano, conciencias, espíritus y pone palabra en ellos su palabra para no callar sino para que suenen como estruendo de muchas aguas como las trompetas que vemos en los apocalipsis en el apocalipsis no pueden dejar de sonar resistía a los fariseos y escribas hipócritas y almorzaba con publicanos y prostitutas. Versículos 14 y 15, hermanos, cerrando ya, entrando en nuestro segundo punto, un nuevo llamado, una nota de gracia. Hasta aquí fue una nota de juicio. Y me gusta presentarlo de esta manera porque lo relacionamos con el Evangelio. El Evangelio que es una nota de juicio y una nota de gracia. Por cuantos todos pecaron, dice la Escritura, y están destituidos. Es una nota de juicio. Pero la Escritura también nos dice, más las dádivas de Dios, que es en Cristo Jesús, es vida eterna. Entonces, tenemos esto. Podemos resumir esta porción del profeta Amós como el Evangelio mismo. El Evangelio que nos muestra nuestros pecados a nosotros aunque hemos visto más allá, vimos el oficio de un profeta. Cómo se para ante una sociedad corrupta, ante los poderosos. Y sin disimulo le dice las cosas que deben decirse en sus caras. Pero interna, internalizándolo en nosotros, debemos ver el Evangelio en esto. Y el Señor hace un llamado, a a aquellos que son peores que nosotros. Y a veces temo decir que hay alguien peor que de mí. Siempre creo estar equivocado. Dice el profeta, buscad lo bueno, el verso 14, y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Le está reprochando el profeta. Este era el pueblo que decía ser de Dios y que Dios estaba con ellos. Así como muchas iglesias hoy que permiten el pecado en medio de ellos. Dicen que Dios está con él, pero Dios no habita en templo de ídolos. Dios no acepta cohecho como estos jueces corruptos. Dios está con aquellos que buscan lo bueno. No con aquellos que en parte hacen algo bueno y por otro lado, eso bueno que hizo es licencia para hacer algo malo. Y hacen como un equilibrio, como si fuera que ponen en balanza. No, yo hace un año luego que vengo fielmente a la iglesia, ¿qué es lo que un día hace falto? No, yo soy astemio por un año ya de creyente. El fin de semana que viene puedo tener excesos. No, hace un año de creyente que yo no robo, no miento, tengo licencia, ahora qué es lo que tanto. El Señor dice, buscad lo bueno y no lo malo. Esto nos nos, nos habla como, como el profeta Joel. ¿Qué significa buscar lo bueno y no lo malo? ¿Por qué nos llama así el profeta Amos? Es como si el profeta Joel estuviera diciendo, al mismo tiempo que él, rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Convertíos, dice. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras, tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios una verdadera conversión ser renacidos en Cristo no como aquellos hipócritas que diezmaban la menta el eneldo y el comino pero olvidaban lo más importante de la ley la misericordia, la justicia y la fe nadie puede negociar con el Señor El que es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. Cuando el Señor llama a sus hijos, y este es el llamado que Dios hace por boca del profeta. No hay término medio. No hay los domingos para el Señor, de lunes a sábado para mí. Pablo dice que somos cartas abiertas, leídas por todos. Y no solo en domingo sino de lunes a domingo el profeta está llamando a una verdadera conversión a un arrepentimiento profundo de sus pecados donde sus afectos son cambiados ya no hay deleite por el pecado sino desprecio, odio y repugnancia hacia el pecado y un amor hacia las cosas santas un deseo de crecer en el Señor el creyente debe llorar rogándole al Señor que le conceda más gracia en su santificación y es que aquí hay que hacer una acotación importante el Evangelio que salva también santifica pero si no santifica de qué te salvó Pues el Señor nos, nos salva, no solamente de la condenación del pecado, sino también de la esclavitud del pecado. Nos hizo libres, dice el Señor. Libres para clamar al Señor, para rogar, para pelear en contra del, del mundo, en contra de nuestra concupiscencia, en contra de Satanás dolernos por nuestros pecados como Pedro lloró después de haber pecado lloró amargamente como David clamó después de haber pecado pero el que peca y no siente dolor por su pecado no ha nacido de nuevo no se ha arrepentido es un remordimiento más bien por las consecuencias del pecado que no es lo mismo y muchos confunden el remordimiento de las consecuencias que trae el pecado con el arrepentimiento de haber pecado en contra del Señor. Y era un, como ejemplo doy, traigo una nota de mi pasado. Hace unos años está, andaba muy fastidiado con este asunto de... de el, el, el... que las iglesias eh, hablaban en contra del aborto y del movimiento LGTBI del matrimonio gay y demás cosas como un problema social y traían a expositores seculares como lo es Agustín Laje y compañía que no tengo nada contra él por supuesto pero estaba muy fastidiado porque quién iba a decir que estos que abortan pecan contra el señor ¿Quién iba a decir que estos que quieren matrimonio igualitario entre homosexuales pecan contra el Señor? ¿Quién va a decir esto? Eso era lo que me fastidiaba. ¿Acaso no sabe la iglesia que estos pecan contra el Señor? ¿O es que se avergüenzan de su Señor entonces solapadamente tienen que pelear esta batalla en contra del aborto y toda la perversión que viene con el movimiento LGTB? Eso era lo que me fastidiaba. Eso no es sincero. El creyente piensa o pensaba que peleaba esa batalla por el Señor. Pero si pelean la batalla del Señor, tiene que ser con sus armas. Y el Señor dice que el varón que se echa con varón es abominación ese es el discurso del creyente en contra del movimiento LGTB el que aborta asesina ese es el discurso porque el Señor dice no matarás no con hipocresía el creyente tiene que llamar las cosas como son aborreced del mal y amad del bien una vez más estos eran los que decían que Dios estaba con él por eso el profeta les dice ¿Cómo decís ellos creían que Dios estaba con ellos pero estaban a punto de recibir su juicio no se daban por atendidos a las palabras de los profetas quienes buscan al Señor desechan los malos, hablan las cosas por su nombre sin disimulo Dios estaba dispuesto a perdonar a todo el que viniera a Él con sinceridad, pero muchos buscaron maldición para sí mismos. Solo los hipócritas intentarán quitarse la culpa de todo mal y quejarse de sus miserias como si Dios fuese como ellos, perverso, malvado, al juzgarlos. El hipócrita piensa esto. Más bien el profeta los exhorta a un a un arrepentimiento, con esperanza de perdón, y es que pareciera en sí una contradicción, porque él les llama a buscar del Señor y después dice, en el verso 15 ya, establece tu juicio, quizá Jehová Dios, quizá pareciera ser un supuesto, pero ese no es el ese no es el mensaje, Dice en el verso 15, aborreced el mal y amad del bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente. Hermanos, acá lo que está mostrando el profeta es que nosotros debemos decididamente buscar al Señor con urgencia. Hoy es el día de salvación para aquellos que se pierden. Hoy es el día para que el creyente enderece sus pasos. Hoy es para que venga al Señor con sinceridad. Hoy es el día. Pero si el hombre queda ahí dudando, postergando, cavilando, no es seguro que sea salvo. No es seguro. Nosotros tenemos promesas. Inequívocas de que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, de que él es galardonador de los que le buscan. Que él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, dices. Hay promesa que el Señor lo cumplirá por su nombre. Y él no miente. La duda no está en él, la duda está en los que cavilan. en los que hoy sí, pero mañana no o hoy no y mañana sí y fíjense que es notable que el profeta diga en el verso 14 buscad lo bueno y no lo malo y después invierte eso en el verso 15 pues dice aborreced del mal y amad del bien y tenemos una exhortación en el libro justamente acerca de este punto en el libro de Santiago, capítulo 1. Dice, tomo el texto desde el, desde el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, dice. No, el Señor es bien claro. El que cavila, el que, el que se comporta como las olas del mar, no recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, a veces el pecado nos debilitó tanto que no podemos siquiera dar un paso. Pero ese es el lugar donde el Señor quiere que clames. Ni siquiera levantes tu mano hacia el cielo, sino tus oraciones hacia Él. Este pueblo pretendía entonces con un arrepentimiento falso que Dios estaba con ellos. Y muchos pudieran tener una falsa seguridad de salvación, viviendo aún en sus delitos y pecados, deleitándose en ellos. Si no hay aborrecimiento por el pecado, hermanos, es una falsa seguridad de salvación. Es una estafa a tu alma. no compres esa estafa dice en Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios vosotros por tanto os santificaréis en imperativo está esto y seréis santos porque yo soy santo así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra no hay punto intermedio este es el mismo mensaje evangélico sed santo como vuestro padre es santo sed perfecto como vuestro padre es perfecto está hablando de un deseo en el corazón del creyente y es un deseo que late con más fuerza y no se apaga hermanos después de la regeneración viene la justificación y unido a esto como eslabón en una cadena unido a la justificación está la santificación y después de esto la glorificación es en el estado eterno hermanos nadie puede saltarse de la justificación a la glorificación el que, no es, el que no se santifica no ha sido glorificado no va a ser glorificado no fue justificado el creyente pelea contra el pecado contra su propia concupiscencia. finalmente dice como si dijera el profeta si toman el camino correcto encontrarán la vida si aman al prójimo podrán decir que aman a Dios cambia tus afectos por el pecado por aquellos de quienes son ordenados para vida eterna no podemos amar el pecado si esto fuese así nos hemos engañado finalmente voy a, a compartir el, la cita de Mateos capítulo 5 verso 3 en adelante decía que la exhortación del profeta es un juicio para los impíos pero es también una esperanza para, para los hijos de Dios y dice en Mateo 5.3 bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros esto es para la iglesia esto es para aquellos que buscan con sinceridad el Señor y desprecian su camino de, de maldad en otro tiempo para aquellos quienes ponen la vista en el supremo galardón pero para quienes no se arrepienten yo tengo dos versículos más y con esto cierro que están muy próximos, justamente. El primero de ellos es Hebreos 9.27, donde dice que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Esto es una verdad absoluta. El hombre muere y va al juicio. Y la otra cita, que está muy cercana a a vuelta de página seguramente en muchas Biblias, según la traducción que tenga, Hebreos 10.31 ¿de qué se trata ese juicio? y se resume en 10.31 horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo eso es para los incorregibles esto es para los impenitentes para aquellos que no solamente cometen pecados, sino que se complacen con los que practican para ellos es estos dos versículos. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y horrendas cosas es caer en manos del Dios vivo. Para ustedes, hermanos, para la iglesia y todo creyente, que el Señor nos ayude a vencer nuestros pecados, a llevar una vida santificada y a confiar en sus promesas, en sus bienaventuranzas. Que el Señor les bendiga, hermanos oremos para cerrar este tiempo Padre Santo te damos gracias por tu palabra te rogamos que ella no caiga en tierra seca Señor sino que nuestros corazones estén humedecidos en tu gracia y reciban la semilla de tu palabra y de su fruto a su tiempo Señor te rogamos que perdones todos nuestros pecados Señor y nos conduzcas hacia las sendas antiguas en las sendas antiguas hacia la patria celeste y al Señor en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te damos gracia y te rogamos todo esto, amén